0: Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso querido ouvinte do Aves Patriotas. Voltamos com o podcast depois de um longo período de recessão aí do nosso querido blog. Estamos aqui para discutir um pouco dos, dos rosters dos dois times. E que estamos aqui, porque não estou sozinho, estou com a presença maravilhosa do nosso querido, querido Felipe Perene.
1: E aí, Bill, tudo bem? Tudo bom, querido. Depois de draft, o grosso da free agency, agora estamos naquele, naquele tempo de paradeira né, da, da, da off-season, que é logo após o draft, tem os OTAs, aí daqui a um mês, mais ou menos, começam os training camps. Não tem tanta coisa acontecendo assim, né, fora os treinamentos que rolaram, mas tem algumas... algumas movimentações nos times que a gente já pode projetar pro, pro início da temporada, e claro, daqui um, dois meses é, a gente pode ser provado errado em tudo que a gente falar aqui, mas, mas vale a discussão.
0: É, até porque a gente não, não teve nada sobre o pós-draft, então a gente começar a falando desse, dessa classe nova de jogadores aí seria interessante.
1: Sim, e aí, o que, que você achou do, do draft do Cardinal, já que o o Patriots teve um número menor de escolhas.
0: Ponto do draft do Carnos, é, ficou claro que o foco do time foi trazer jogadores versáteis. É uma uma característica principalmente da na defesa do Carnos que os caras lá gostam muito. O Bruce Jones e o Steve Kain trouxeram pelo menos uns três jogadores aí que dá pra gente colocar nessa categoria. As duas primeiras picks que é o Razon Redick e o Bura Baker, um linebacker e um safety. O Razon ele foi colocado como um dos principais jogadores de pass rush do, dessa classe aí, mas no Cardinals, pelo que parece, ele vai jogar como um inside linebacker e ele tem todo o físico para jogar como inside linebacker, bem dinâmico, bastante rápido. Pelo que eu estava pesquisando sobre ele, ele também tem boas habilidades de, de man cover. Então, vai depender de como os técnicos moldarem ele, mas a primeira impressão que eu tenho quando eu vejo o Carlos draftando um jogador com a Razor Redick e planejar colocar ele como storyline back, eles querem fazer um Daryl Washington 2.0, né? Daryl Washington que foi desligado do Carlos na, nessa off-season, depois de ter a sua suspensão anulada, e que até agora não arranjou outro time, e pelo que eu tava vendo, e nenhum time, pelo jeito, parece que vai ter a confiança de que o Daryl Washington pode ter esse comprometimento, que é jogar na NFL novamente, o que é, que é triste, porque a gente sabe do talento dele, mas depois de tanta confusão com violência doméstica e uso de, de substâncias a gente realmente não sabe o que, que vai ser da vida do cara agora enfim, águas passadas e aí realmente o que eu, o que eu penso quando eu vejo o Russell Raddick listado como inside linebacker é que eles querem repetir o Daryl Washington que teve 10 sex numa temporada jogando de inside linebacker é um linebacker muito bom na cobertura foi uma pick que eu até gostei eu até pela pela pelos jogadores disponíveis ali eu preferia que eles tivessem é, draftado aquele safety de Ohio State que foi pro Colts o Malik, Malik Hooker até por ser uma necessidade as duas maiores é né, Salim Baker safety mas eu acho que pelo talento o Malik Hooker cairia melhor enfim no segundo round eles pegaram o Buda Baker que também é um safety bastante versátil, pode jogar com o pode jogar com o Nickel, pode jogar um safety mais perto da, da linha, e também é, ajuda nas blitzes, pode jogar mais no fundo. É um jogador de bastante, que eles falam de eye for the ball, né? Uhum. É um jogador que está sempre perto da bola, e eu até falei aqui no os nossos bastidores que pra mim ele parece ser um mini Tar Mefius
1: alguma estratégia que a gente viu se repetir nesse draft foi alguns times é, fugindo de escolher jogador de secundária no primeiro round devido à, à profundidade né da, na, nas posições de cornerback safety da classe desse ano e indo atrás de outras necessidades o Carlos, no clássico acabou indo no caso acabou indo para para posição de inside linebacker e aí, do lado do, do John Buchanan, pode ser uma dupla bem dinâmica, assim, né? Jogadores ágeis, bem ágeis ali na posição.
0: Eu, eu gosto muito do Buchanan também na posição de main cover, então essa troca aí de inside back junto com o Carlos Densby, que vai dar um pouco mais de experiência pra esse grupo, eu acho que pode ser bastante interessante. Não, não sei quanto a ali o tackle na, no box Running backs ali Eu ainda não tenho um pouco de confiança Principalmente como o Cannon Carlos Demp a gente não sabe do jeito que ele tá Jogou naquele é, Linebacker Corpse do, do Bengals ano passado Que foi ridículo É, o de mão então, então a gente não, não tem como, como Saber como é que ele vem Mas ele Foi muito bem, da outra vez Que ele tava no browser e voltou pro Carlos. Vamos ver agora, né outro que cabe nessa linha de, de jogadores universais é o Rudy Fort, que, que é uma pick de sétimo de sexto, sétimo round, agora não lembro direito. E que ele foi draftado como safety e agora já está listado como cornerback. Também tem a história de que pode jogar nickel, pode jogar cornerback, pode jogar safety, enfim. Essa é a grande história do Carlos. vamos draftar um cara que pode jogar nas 11 posições de defesa.
1: E, e é... você acha que esse cara está com uma posição já mais certa para o... Pro
0: elenco, sei lá. Ah, considerando que hoje o Carlos, fora o Rudy Ford, tem outros três assim que a gente pode garantir no, no roster de cornerbacks, que são Patrick são Brandon Williams e Justin Battle, eu acho que ele vai mais para ajudar o, o Death Chart de, de cornerback mesmo.
1: Uhum. É, daí... nem porque nem sempre as escolhas de sexto e sétimo round são garantia de fazer o elenco, né? Então, se já tá fazendo uma projeção assim, é porque tem uma confiança maior no, na, na pick. É,
0: Não dá pra ter muita certeza nessa época do ano. Pra, pra falar do resto da classe, o draft no terceiro round Chad Williams, que vem da Universidade de Grambling, ou seja, é um jogador no terceiro round, e tem um nome normal, assim. Sim. Se, a gente for, se a gente for olhar os outros nomes que tem na NFL, Juju, Schmister, Schurster, esse tipo de coisa. É de uma universidade desconhecida, ou seja, é o tipo de pick que o Carlos fez nos últimos anos, com o John Brown e o David Johnson. o John Brown deu relativamente certo, e com o David Johnson deu muito mais do que certo. Então eles apostam nessa linhagem aí de novo. De nomes conservadores. Pouco, uh, chega até a ser supersticioso, assim, né? Mas... É
1: posição,
0: Wide receiver, que tava faltando, né? Sim. Eu vi alguns vídeos dele, confesso que gostei. Ele não é um wide receiver muito grande, mas os comentários que eu vi também falam que ele joga como se ele fosse maior do que ele é. Eu vi até algumas comparações com o Malcolm Mitchell, do próprio Patriots. Uhum. Então... Vamos ver como é que ele, que ele desenvolve aí, não sei se já no primeiro ano ele vai ter um impacto, mas eu confio muito nessas picks do, do Steve Kine, então vamos ver o que, que vai dar. O Dorian Johnson e o Will Holden foram outras duas picks que vieram para a linha. Will Holden também entra nessa linha de versátil, ele pode jogar em todas as posições da, da linha ofensiva, está listado como tackle. Mas esse é um perfil que o Carlos gosta muito. Tinha o Earl Watford até o ano passado... Que era um jogador que já jogou de center, guard teco... Agora foi para o Jaguars... E o Dorian Johnson é um guard que foi bastante elogiado até... Pelos analistas, essa pique aí... Talvez não para esse ano ele seja uma opção... Até porque eu acredito que a linha ofensiva do Carlos já está fechada... Mas pode ser uma opção para o futuro... De repente, ele, eles pensam em colocar ele na, na direita, onde o, o Evan Morrin vai ter o seu primeiro ano como titular, ou até na esquerda, se o Michael Pai se tornar uma casualidade no salary cap. A gente não sabe, né? Mas um, uma boa peça para desenvolver aí o Carlos. E de todos esses, é, acho que o único que dá para a gente já gravar como titular é o, o TJ Logan. É um running back, que muito provavelmente vai ser o retornador do time, tanto para Pants como para Kipops. Os retornos que eu vi dele eu gostei bastante, é um jogador muito rápido, muito é, elusivo. Então, pelo menos nessa lacuna aí que o Carlos tinha ano passado, naquele Special Teams horroroso, já, já foi cumprido aí com a pique boa. E
1: isso fecha, fecha o draft tem mais alguém que você quer fazer um comentário?
0: É, fecha o draft de jogador não draftado que o Carlos pegou. Talvez o único destaque que cai aí é do Trevor Knight, cornerback de Texas A&M, que foi o único coreback que o Carlos acabou pegando, né? Depois de tanto papo de que ah, eles vão atrás do próximo QB da franquia já nesse draft, não sei o quê. E acabaram pegando só um coreback é, não draftado.
1: Então, fica
0: por isso mesmo. É.
1: Bom, então, é... e com o que tem no, no elenco do Cards hoje, o que, que a gente pode ver como os principais, as principais batalhas que podemos ter, seja por posição, seja por, por presença no roster final? O que, que você consegue projetar do, do Cards agora até o final dos training camps?
0: Olha, a visão que eu tenho hoje do Death Charge do Cardinals... É que tá tudo bastante definido já. não consigo... Ah, talvez a, a, a maior lacuna aí seja da linha ofensiva, mas como eu falei, eu acredito que muito dificilmente vai sair dessa formação com o DJ Humphries do lado esquerdo, left tackle, e o Jerry Valdinho do lado direito, right tackle. Então foi de fato o... consumado a troca dos dois, a né? inversão. É, o George Valdir parece que não estava muito afim desse negócio, mas foi persuadido lá e agora ele vai jogar do lado direito mesmo. É, é claro que o DJ Humphries joga melhor do lado esquerdo, isso ficou nítido na, nas poucas vezes que ele jogou lá, mas nós vamos ver como é que vai ser o Valdir do lado direito. Já no lado esquerdo ele não estava muito bem, desde que ele chegou no Carlos naquela temporada 2014, ele jogou muito bem e só vem tendo um downgrade de ano para ano, eu diria assim. Talvez 2015 ele, ele tenha tido um, um pico ali. Eu, eu gosto dessa troca, eu acho que o DJ Humphries, como hashtag, eu tenho mais adicionado que o Jared Valdir. Não é uma opinião muito popular, mas é a minha. A dupla de Guards deve ser o Mike Pai, que é o único garantido dessa linha, e o Evan Morin, que foi draftado como center. Mas o equipe Chipley mandou bem como center, foi um dos poucos aí da, do, da última temporada nessa linha ofensiva que foi bom até, regular, eu diria. Deve ser o center nesse ano também. Talvez algumas batalhas aí para participar do Charlie tem o Colton, né, que também foi draftado no ano passado, o próprio Dorian Johnson. É, o Will Holden deve ser uma linha de 8 ou nove no grupo, total no máximo, assim. A mais interessante briga que eu consigo analisar nesse Death charge do Cardinals é de quem vai ser o running back número dois, né? O Andrew Ellington foi convertido para wide receiver, começou os mini camps como wide receiver, não vingou e agora voltou a ser running back. Eles estão tentando salvar essa pick do Andrew Ellington, uhum. né? Que no. Em 2003 pareceu tão boa e, e agora ele parece... Não parece um próprio running back que tem medo de tomar porrada. Esse que é o negócio do Andrew Allen. Então o Aaron já falou, o que ele precisa não é variar o jogo dele. Ele precisa ir para o contato como ele fosse um running back de verdade. O que eu gosto, gosto bastante é o Kerry Williams. Ele finalmente está no roster principal do Carlos Começando a temporada, acho que são duas ou três temporadas aí que ele tá no training camp. Sempre que entrou, jogou bem. Ano passado apareceu muito bem nas formações de Wildcat. E eu torço aí para que consiga essa posiçãozinha. E é um jogador que eu, eu gosto bastante. O próprio TJ Logan, que eu citei como titular para retornos, ele pode também aparecer no, no ataque. Eu vejo ele no, no molde mais ou menos LaRoy stephens Holland, para quem acompanha o carno já há mais um tempo vai lembrar Esse running back que recebe uns screenzinhos assim E tenta ganhar first down Acho que, que pode aparecer bem nessa Também com draws, como com o Wellington é muito usado Vamos ver o que, que aparece aí O Chris Johnson, a gente não teve muita notícia dele Alguns cinco ou seis times da NFL estavam interessados, mas chegamos em quase julho e ele ainda não está sob contrato em nenhum time da NFL. Eu acho que ele ainda pode voltar para o Voltar Deve voltar nesse mês de julho para já ficar é, para o training camp em agosto.
1: É, nessa época é muito difícil contratar ou acertar com alguém porque eu acho que todos os, os elencos só oferecem é mínimo de veterano, e às vezes não é interessante para o cara, então ele acaba esperando chegar próximo dos campos mesmo.
0: Então, Chris Johnson, eu acho que seria uma adição interessante, se se manter saudável, nas duas temporadas que ele ficou em Arizona, ele não se manteve saudável, mas quando é, estava bem em campo, é, produziu. É um jogador que já conhece o playbook, é um veterano, pode ajudar no dentro do vestiário, tem todos esses fatores aí, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Quanto às outras posições, eu acho que dá pra gente ter uma análise aí em algumas. Defensive tackle, eu acho que o Carlos vai sentir muito a, a perda do, do Calais tempo é um, um dos melhores jogadores de defesa da NFL, é impossível não sentir a perda dele, mas eu gosto muito do material humano que o Carlos tem nessa posição, o Josh Mauro, tem aparecido ano após ano cada vez mais. Eu acho que agora ele vai ter um número de snaps digno de titular. Rodney Gunter também vem evoluindo. Xavier Williams deve ter mais snaps também. Corey Pierce é, e Frosty Worker são dois veteranos que podem ajudar. E nesses minicamps tem se falado muito no Olsen Pierre. Que era um cara que ficou no roster principal do Carlos o ano inteiro. Né, na última temporada Quase não jogou E agora está aparecendo como boa opção aí Deve entrar em algumas Algumas oportunidades aí No início da temporada Vamos ver se consegue produzir Foi elogiado O Michael Pare comparou ele Com o Michael Bennett do que É uma boa comparação se fazer Estou um pouco ansioso para ver O que esse jogador pode oferecer Já que a gente lembra né, Que ano passado o Carlos draftou em uns rounds mais baixos, o marco Christian, safety. E quando teve que cortar alguém do time, trazer um Tyrente, foi, se não me engano, antes do jogo contra o 49ers. Daí cortou o Mark White Christian, que foi uma pique, jogou uma pique no lixo, e... Pra, praticamente. E tinha o Austin Pierre no elenco, que não jogava. Eles deixaram ele aí, vamos ver se agora se consegue produzir alguma coisa. De é eu acho que o Carnon provavelmente só vai ter quatro no elenco, que são os três que a gente já conhece, Patrick Peterson não tem nada o que reclamar os dois bastante contestáveis, Brandon Williams e Justin Battle a maior esperança, pelo menos pra mim, é no Brandon Williams né? vai entrar no Sim. segundo ano na NFL foi uma pick de terceiro round que é quando as picks do Carnon costumam funcionar mas ainda tem aquela desconfiança grande que ele criou uma hype no training camp do ano passado quando chegou dentro do campo só fez besteira mas a gente tem esperança aí nesse... o Bruce Arians falou que é um dos rosters mais talentosos que ele já trabalhou na carreira dele acredito que vai sair alguma coisa boa desses dois, a gente tem que ter fé né não adianta a gente ficar xingando só e para finalizar esse grupo de 4 cornerbacks, o Rudy Ford deve ser listado como cornerback, devem ser poucos até porque o Tarmef e o Bura Baker podem fazer esse papel em, em algumas situações principalmente no Níquel acho que dá pra colocar todos os cornerbacks juntos ali na linha, mas um safety distante do, da linha de scrimmage é uma formação que o Carnos até costuma usar bastante
1: e no no, no nosso podcast anterior que a gente estava falando sobre a free agents eu, eu lembro de você ter comentado que o cairon Matil deve esse ano deve jogar mais perto da, da linha de screamers é, então é, já é, é realmente para pensar nele como um, um híbrido ali né como um, um, um strong safe algo indo participando mais do jogo corrido do de, de blitz coisas coisas do tipo né e, e fazendo o cover mais por, por dentro mesmo, no slot.
0: Bom, eu vejo essa defesa do Carlos hoje de um jeito bastante híbrido. Tem, a gente tem aí cornerbacks que, que podem jogar de safety, que podem chegar na blitz. Principalmente os nickels, né? O, o Baker, o Matthew, o Battle também, às, às vezes, pode aparecer nessa posição. O Baker pode chegar mais perto da linha, Pode ser o safety mais distante. Os linebackers podem aparecer como safeties ou podem chegar a blitz. A linha defensiva pode ser inteira de jogadores de linha defensiva. Ou até com três ou quatro outside linebackers. Eu acho que o Cardinals hoje tem uma defesa bastante híbrida. Não dá muito para a gente definir qual é o, a formação, se é 3-4, se é 4-3. Dá pra gente falar que é uma defesa base, main cover, mas essa variação de safety lá e cornerback aí é muito difícil da gente definir. Eu, eu não sei se eu gosto disso, mas é uma característica que o Carlos tem hoje.
1: Desde que o, que a, que o ataque com três wide receivers ficou predominante, né? O 3-4-4-3 deixou de ser o, o que mais importa numa para definir uma defesa assim e a gente vê muitas formações que tem que tirar um homem do front seven então acaba variando menos jogador de linha mais linebackers ou o contrário ou você tem jogadores que são versáteis e, e pode ser um defensive tackle que mesmo maior consegue consegue pass rush ou o contrário, sai sai os defensive tackles, fica só outside linebacker e linebacker para cobertura ou para blitz, então a NFL de hoje ela meio que exige que os times tenham, explorem essa versatilidade nos jogadores.
0: Pois é. para terminar ali essas posições de, do Carlos na defesa, nos linebackers parece que tá muito bem definido que os outside vão ser o Chandler Jones. Marcos Golden, que fizeram uma temporada fantástica no último ano, devem ser os dois titulares. O Jorge Jones veio nessa cota de jogador do Steelers nessa última off-season, vai ser o reserva ali. Junto com o Karim Martin, que é uma pick do Cardinals que ainda não mostrou muito, só deve ser esse jogador para compor elenco mesmo. E nos insights, tem que ver quem é que vai ter mais snap nesse início, se o Hazel Redick já vai entrar como titular, ou se ele vai madrôs sendo ao longo da temporada. De repente ele fica igual o Robin Candish na casinha do cachorro a temporada inteira, mas eu acredito que isso não vai acontecer, até porque é um jogador que adiciona mais, mais coisas do que o próprio Candish que também falavam que vinha bem nos minicamps mas teve uma lesão aí e só devo voltar no início do, do training camp o Carlos Densbill também não sei se, se vai ser titular nesses inside backers aí eu acho que tem esses três seguros o Danzy Red e o Bukeno o Buchanan, vale muito a pena lembrar que ele está em ano de contrato então vamos ficar de olho e ver se ele Vai jogar bem jogador da NFL, sabe que ano de contrato é o ano que ele tem que meter bronca mesmo, senão não põe o sal da janta. E provavelmente vão pegar mais um, que deve ajudar bastante em special teams. Eu acho que o special teams vai ser crucial para definir quem vai ser esse quarto inside lineback aí. Hoje eu acho que os principais candidatos são o Alan Fugue e o que já estavam no time ano passado. Entre Practice Squad e o titular eles estavam eles envolvidos com o Carmel. E o Scooby Wright, que veio no final do ano passado, era um linebacker que jogou na Universidade de Arizona, era um dos melhores linebackers da, do college. Os scouts não colocavam ele como linebacker de calibre para a NFL. E também vi alguns elogiando o, os minicamps dele. Pode ser que apareça como uma surpresa. Ia ser muito legal, principalmente torcedor lá do Arizona. Ver um cara que foi é, a cara da defesa da Universidade de Arizona, é, jogando no Cardinals, poderia ser uma história legal. Nas é, outras posições que faltam aí, já os wide receivers... Deve fechar nesses cinco é, principais, o Chad Williams, que foi draftado, obviamente, Fitzgerald, não dispensa comentários, o John Brown, também está em ano de contrato, precisa mostrar muita coisa, o John Brown, que é um jogador que os técnicos de ataque gostam bastante, e que ano passado, antes de se lesionar, até que vinha bem. E o DJ Nelson, que é um jogador que adiciona bastante dinamismo para esse ataque. Não tenho certeza se o Cardinals vai entrar com mais do que cinco adversíveis. Talvez, mas isso de deletaria uma vaga em outra posição. Talvez Corey Ano passado ele eles vieram para a temporada só com o Carson Palmer e o Drew Stanton nessa, nessa posição. Hoje eles têm, além do Trevor Knight, que eu já citei, o Blaine Gabbert chegou aí. Delícia. Ele mesmo, né? O grande Blaine Gabbert. Vamos ver se, se ele consegue dar alguma pressão no Drew Stanton. O Matt Barkley foi para o Foreign Ernest e conseguiu fazer uma certa pressão no Stanton, mas como o Stanton é meio brother ali do Brucier, desde os tempos do Colts, é, acabou ganhando essa posição de backup aí. Ao meu ver, não foi muito merecido. Não ia adiantar muita coisa, o Stanton ou o Barclay, mas é só um adendo que a gente faz. É, acho muito difícil que o Carlos vai entrar nessa próxima temporada em três scorebacks, até por essa profundidade que tem nas outras posições, ou até a, a falta de, de profundidade. Só vamos saber mais pra frente É isso, eu acho que no ataque O que, no que reside a, a principal questão É se a linha ofensiva Vai ser capaz De dar tempo com a São Paulo Porque a São Paulo na segunda parte da temporada No ano passado foi bem até Fez bom jogo Porque a linha ofensiva não foi O lixo completo que foi na primeira parte Da temporada e na defesa, eu gostaria muito de saber se o Tyrone Matthews vai, vai ter um ano bom novamente, né? Em 2013, ele jogou muito, foi um dos looks um destaques. Em 2014, ele sofreu um pouco com lesões e um pouco com a falta de regularidade. Em 2015, foi um dos candidatos a jogar do defensivo da temporada, se lesionar contra o Eagles. E em 2016 novamente oscilou entre lesões e falta de regularidade. Vamos ver se agora em é 2017, se seguir esses anos de altos e baixos aí, ele vem com um ano de alto novamente. Eu acho que ele pode ser o X Factor do Carlos na defesa. É um jogador bastante dinâmico, a gente sabe de tudo que ele é capaz. Vamos ver se ele consegue atingir mais o mais potencial dele nessa próxima temporada.
1: É, tem aquele papo também de, de que o jogador voltando de lesão de ligamento de joelho no primeiro ano ainda não está totalmente recuperado ou confiante o, e o, a melhor forma física vem no ano seguinte, então tem que ser esse ano.
0: Tem que ser esse ano. Sem falar, obviamente, que o Kainos tem um dos melhores jogadores de ataque da NFL hoje, que é o David Johnson. E muito das nossas esperanças na temporada reside aí nesse, nesse running back que já conquistou o coração de milhares de brasileiros.
1: Eu estava pesquisando e ouvindo uns podcasts durante essa semana, é, um, um, o, o, o Pro Football Focus fez uma projeção de vitórias com base é, puramente na, nas estatísticas e no sistema de grade deles. Não foi nem é, com a análise lá da equipe editorial, não. Foi só brutamente números. E os números projetavam uma, uma temporada de 10-6 para o Cardinals, enquanto o Vegas está tá dando, acho que numa linha de 8-8. Acho que 7,5 é o over-under do Cardinals, se eu não me engano. É, ou seja, mais ou menos na base de uma temporada 8-8. O que, é que você está imaginando?
0: Ah, eu acho que o Carlos hoje pode ser qualquer coisa, sabe? Porque tem muitas dúvidas no time. A gente duvida se os linebackers po podem é, suprir a falta do Calais Campbell. A gente duvida se a linha ofensiva vai dar tempo para o Carson Palmer. A gente duvida do próprio Carson Palmer. A gente duvida dos grupos de recebedores, fora o Larry Fitzgerald e o próprio David Johnson que é muito importante, vindo aí do, do backfield para receber passe. A gente duvida da posição número 2 de cornerback, porque de um lado a gente tem um dos melhores cornerbacks da NFL, no outro a gente tem uma incógnita total. Então eu não consigo hoje ver o Carlos com uma certeza de um recorde assim. Eu acho que se atingir o um máximo potencial, vai ser um dos melhores times da temporada, com certeza o máximo potencial do Cardinals é aquela temporada 2015, mais ou menos. Sim. Talvez umas, uma ou duas vitórias ali que escaparam por bobeira. E se fosse um time um pouco mais centrado nesse jogo, poderia ter terminado com 15 vitórias tranquilamente.
1: É, é, aquele jogo contra o Steelers, sem o Big Bang, por exemplo.
0: Esse jogo aí, o próprio jogo contra o Rams, que, que apanhou muito na, na defesa. Então... Eu, eu tô um pouco Insabiado com esse time do Carlos Porque na temporada passada Eu colocava muita esperança E esse ano eu tô um pouco mais resguardado Tô um pouco mais, mais Tipo, vamos ver no que vai dar Vamos ver o que vem pela frente Não dá pra saber ainda ah, Só pra não parecer Eu tô muito em cima do muro Eu vou chutar aí Um 11-5 pro Carlos. vai é, chutou, um
1: chutou bem chutou com otimismo até é, acho porque... tem
0: mais, mais para o alto, porque eu acho que se a gente não for otimista, ninguém mais vai vai ser para a gente,
1: né? É verdade, e, e, e eu acho até que por, por ter outro time forte na divisão, dá para imaginar, tipo com, às vezes com menos de 10 vitórias, conseguir ir para os playoffs, mas tem que tentar pelo menos um 10-6 ali, mais ou menos... Pra, sei lá, imagina a campanha do Lions ano passado, se tá pensando em playoffs, tem que fazer pelo menos algo da, daquele tipo ali. E embora o próprio time do Seahawks, que a gente já ganhou Super Bowl, é um elenco já muito calejado, mas tem, tem buracos que, que uma hora ou outra comprometem de uma forma que ninguém, que a gente no começo da temporada... Acaba não esquecendo, mas a gente aponta como um favorito muito forte, mas esquece que ah, aquela linha jogar com aquela linha ofensiva é um absurdo para qualquer time e, e às vezes pode tipo, o próprio Cardi ir lá e chapiscar a divisão, por que não?
0: É, hoje eu vejo o Seahawks um pouco melhor assim do que o Carlos pelas, pelas habilidades individuais e pelos. Pelos técnicos, ter essa habilidade de fazer o jogador jogar melhor. Mas, é. Eu tô um pouco arreguadado guardado nessa próxima temporada. Eu quero muito, tipo, ver o que vai dar.
1: A questão é torcer que o Palmer chegue de alguma forma próximo à temporada de 2015, né? Para é chegar naquele nível de novo eu acho improvável. Mas o que der para chegar próximo ali já, já é. é... Se é próximo como um MVP né? Algo daquele tipo Com certeza o Cajun Vai ter uma temporada melhor que em 2016
0: Com certeza
1: Tá, então agora a gente vai falar da, Do outro lado né, do, do, do blog E dando aquela pincelada no, no, no draft dos Patriots Foi aquele draft curtinho Com só quatro escolhas E acabou que O, o, o Patriots acabou dobrando Nas posições Escolheu dois Ed Rushers, que eram uma carência no, no elenco, que foram o Detrit Wise, que é de Youngtown State. Não, desculpa! Escolheu o Derek Rivers, que era de Youngtown State, no terceiro round, e no, no quarto round o Detrit Wise Jr., que é de Arkansas, mesma escola do, do Trey Flowers, titular hoje da, na, na linha do time. E dobrou também na, na posição de tackle. Escolheu o Tony Garcia e o Conor McDermott. E, esses jogadores, pelo menos, eu acredito que vão, vão, vão ter aquele aninho de, de redshirt né, para se ambientar com a NFL, vão jogar ali a pré-temporada. Mas hoje no Death Chart, mesmo que não oficial do, 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 dos Patriots, eles não são nem a segunda opção para as posições de tackle, eles estão atrás do... No left, no left tackle, no lado esquerdo, a gente tem o Nate Solder titular e o Leandro Waddell é, backup, e do lado direito tem o Marcus Cannon e o Cameron Fleming, que sempre costuma entrar em, como sexto bloqueador em situações de corrida e tal, então não, não consigo imaginar é, um impacto imediato desses rookies salvo lesão. Já dos já do jogadores de defesa, eu imagino sim, porque no passado recente dos Patriots, tirando jogadores do, do, de primeiro e segundo round, que vão direto para o time titular, jogadores de terceiro, quarto round, aí de, de meio de draft, não costumam contribuir de imediato. O Trey Flowers mesmo, que hoje é titular, em 2015, ok, teve lesão, mas não era o um jogador projetado para estartar, é, mas esse ano, principalmente porque a posição de, de edge, né, de defensive end, ou outside linebacker, dependendo da formação, é, ter pouquíssima rotação, é, a gente tem o, hoje principalmente Trey Flowers, o Conilho que chegou dos Panthers, o Rob Lincovich, que hoje é mais um, um linebacker na, de, na linha, mas não tão responsável, assim, por pass rush. É, então, eu imagino que o Derrick Rivers e o Detroit Wise já tenham alguma contribuição, mesmo que com uma porcentagem menor de snaps ou coisa do tipo. Mas, provavelmente, eles vão para campo mais cedo que o normal em outras situações. E isso vem desde de mudanças do, do elenco do ano passado, com a saída do Chandler Jones, na, na, na off-season Patriots... É, é, na oficina do ano passado o Patriots escolheu não renovar com o Hakim Hicks que está nos Bears é, os principais jogadores de pass rush na época então moldou o que o elenco é hoje né, e acabou nessa temporada com a saída do Jabal Shirt para os Colts e do Chris Long que acertou com os Eagles, ficou um buraco mesmo na posição de outside linebacker defensive end, dependendo de como os Patriots alinharem e principalmente o fato que hoje o que dá para projetar como titular mesmo é o Coney Ealy, porque o Trey Flowers na maior parte das vezes jogou por dentro ou jogou como um, um defensive end de defesa 3-4 mesmo, mais próximo dos guardes do que do, dos tackles adversários e em situação de um passing downs com a saída dos jogadores mais pesados de linha, ele ficava quase como um nose tackle mesmo, alinhado Diretamente, diretamente contra o center. Inclusive, o, o, o SEC que ele conseguiu no, na última campanha dos Falcons no Super Bowl foi alinhado contra o Alex Mack, center do, dos Falcons ali. E foi algo muito comum na temporada passada, ver ele como um jogador de meio de linha nessas situações. Então, a gente tem o Coney como um, um jogador para para ver sempre ali no, no Edge, como Edge Rusher é, tem o Geneo Grisson, também escolhido uns dois anos atrás no draft que não mostrou muita coisa contribuiu assim com Special Teams é, não teve uma carreira muito estelar até aqui chegou aí para o Practice Squad em alguma ocasião não tenho certeza mas é, tanto que pela questão da defesa híbrida que a gente estava comentando, a gente vê muitas vezes linebackers fazendo essa função muitas vezes o Tonta Hightower que está que tá na beira da linha, o rob Kovic também, então essa posição de Ed foi foi adereçada no draft, ela não era assim algo de, pelo menos até o ano passado não, não foi algo de grande foco do Bill Belichick porque com a posição aquém do esperado do do e do Long, o time acabou muitas vezes indo só com três jogadores pro pass rush, é, dropando oito na cobertura, então o time que acabou abandonando essa prioridade agora vai voltar e com jogadores com, com menos experiência. Já, já espero ver algumas coisas, estava lendo alguns artigos é, nesses dias, mostrando como que o uma espécie de medida que sempre... Cons é, se traduziu em, em produção, não sempre, né? mas boa parte das vezes são jogadores de força, e não simplesmente força física, mas que eles tenham uma força, uma densidade de força em relação ao tamanho e, a, e as medidas dele. Vou até procurar, o, vou, vou procurar o, o artigo que eu li sobre isso e colocar na descrição do post, para quem quiser ver, é, mostrando que os principais... Jogadores de defesa da NFL, sacadores, assim e tal, são jogadores que têm um estilo mais alto de, de, de força física, em rela... é, mais do que os mais rápidos, por exemplo. Mesmo que alguns dos jogadores de força também sejam rápidos, como o Von Miller e tal. Mas, principalmente, os jogadores tops de, de, de defesa da NFL que a gente pensa, o Khalil Mack, o J.J. Watt, o Von Miller, todos têm um nível alto é, nesse, nessa medida aí que, que eu dei uma estudada. E, por exemplo, o Chandler Jones, que sempre foi um jogador meio polêmico aqui pra gente, é horas, ah, lá vai. horas a gente gosta, horas não, ele tava, no, no, ele tava como nos jogadores do nível menor de, de atleticismo. Só que, com, aí do, defendendo o caso dele, nesses jogadores de, de atleticismo menor ele era o mais produtivo. Mas comparando com todos os outros, é, a produção já era naturalmente menor do que do, do pessoal de mais força. Bom, mas enfim, terminando esse adendo...
0: Eu só queria deixar claro que eu nunca critiquei o Chandler Jones, desde que ele veio pro Carlos. É só
1: isso. <risos> ok. É, mas bem, o Derrick Reeves é um jogador bem rápido. Quem vê os... procurar os highlights dele no YouTube, dá para ver que é, ele tem... Ele tem um, um burst bom na, na linha de scrimmage. A linha principalmente do lado direito da linha ofensiva, né? Então, caros right tackles. E pelas análises que eu vi, mais de um analista elogiou o, o movimento de braço deles. Que ele joga com as mãos acima dos olhos, que é uma técnica importante para a posição. Então, para quem não está tão atento a isso, fica o, o destaque. E o Dritty Wise, apesar de ser edge, também é, também é um dos mais projetados para jogar numa posição parecida com a do Trey Flowers, mais em Defensive End em defesa 3-4 na T-Tech, né? ali sobre o, o ombro de fora, do sobre o, basicamente contra, alinhando contra Guides. Mas ele é, é quase como se fosse o Swing Tackle da defesa, né? ele pode alinhar é, nas duas pontas, mais interno é o que eu vi de algumas análises é que ele pode o encaixe menor pode ser por dentro fica aí na nossa expectativa de como como a gente vai ver a, essa defesa alinhando ali no, no front mas para mim o, o, o ponto mais interessante dessa office, um, um dos dois pontos mais interessantes do elenco dos Patriots é é o grupo de Cornerback porque o Patriots fez uma contratação cara né, do Stephon Gilmore que veio dos Bills é, o Malcolm Butler acabou não saindo o Eric Rowe teve uma boa temporada semana ano passado que ele foi trocado dos Eagles e, mas, a defesa mas o grupo perdeu o Logan Ryan que acertou com os Titans e aí é, o que ficou faltando nisso, apesar de ser três bons jogadores é, de imediato para a posição a gente, não, a gente não tem ainda definido quem que é o, o nickelback, né? o, o cornerback para alinhar contra o, os, os slot receivers, mas é, por dentro do campo. E nisso a gente pegou um, uns números de porcentagem de snaps do ano passado na cobertura, e o Logan Ryan disparado foi o jogador que mais alinhou né, no slot, que com 38,7% dos snaps o segundo jogador com, com o que mais esteve nessa situação não foi nem cornerback foi o Patrick Chung strong safety na formação né que os Patriots chamam de big, big nickel que você coloca um safety no é, em vez de coloca um safety na posição do nickelback aí no caso dos Patriots seria o Patrick Chung e atrás o, o o, o Devin McCarthy e o Duron Harmon é, como safeties. Geralmente, em situações mais óbvias de paz, mas como o Patrick Chung é um bom jogador contra a corrida e estando próximo ali do scrimmage, essa responsabilidade estava tá, tá, em boas mãos. Com a saída do Logan Ryan, que também é um jogador muito físico, bom de tackles, fica essa dúvida de quem vai quem vai ocupar esse buraco o Malcolm Butler teve só 10% de, de, alinhado no, no snap e, e não, não jogou muito bem quando esteve nessas situações. Permitiu um rating de 128,5 aos quarterbacks quando ele estava nessa cobertura nos últimos dois anos. Ele, o Gilmore e o Eric Rowe tiveram apenas 136 snaps combinados na temporada passada. É, e o Cyrus Jones, que foi o cornerback que o Pedro selecionou ano passado, na segunda rodada, teve um primeiro ano de look muito ruim, tanto na defesa como no Special Teams, que ele colocou, ele retornando colocou cinco bolas no chão, e na cobertura também não, não fez grande coisa, é, apesar de números pequenos, em nove targets, cinco recepções, para 84 jadas, dois touchdowns, e aí nisso o Belecek acabou não dando muitas oportunidades para ele, basicamente jogou meia temporada e o resto foi banco ou, ou, ou só entrava no, no Special Teams. O que a gente teve de, de informações do, dos minicamps é que o Jonathan, Jonathan Jones, também rookie do ano passado, estava jogando muito bem na posição de slot, então a gente já consegue imaginar ele subindo do Cyrus Jones na, no roster. O Justin Coleman também, que é o um jogador que apareceu algumas vezes ano passado, também a, 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 alinhou pouco no slot ano passado, mas está aparecendo nos minicampos também, então a batata do Sérgio Jones pode estar assando, embora eu ache difícil que o Pedro vai se desfazer de uma escolha alta tão cedo, vai ter que mostrar jogo, porque não está legal o, a situação, e esse matchup do, do, dos ataques pode acabar ficando complicado, porque apesar do Gilmore Butler e o Rose serem bons, jogadores, é, cornerbacks de, de lado de campo, no, no meio eles ou não têm experiência ou sofreram enquanto estiveram nessa situação. Então é uma coisa interessante para ficar de olho. O Patriots ainda tem algo, ou chamou vários rooks não draftados para o time, é, mas eu, eu, eu não imagino que... Eu não imagino que eles vão fazer o elenco final, salvo alguma surpresa também, porque, contando Gilmore butler Howie o Coleman, Jonathan Jones e o Sari Jones, alguns podendo ter contribuição no special team, são seis jogadores da posição no elenco final. Então eu imagino que... que isso que eu estou projetando aqui. Então eu imagino mais que isso é, seja muito improvável no elenco. Passando ainda na defesa, uma, uma posição que que eu acho que era a posição mais fraca desde a da saída do Jamie Collins é, é, o grupo de linebackers dos Patriots é, esse ano aí renovamos com o Donta Hightower, graças a Deus mas tem o Kyle Van Noy e o Shane McClellan que foram frutos de trocas ano passado foi, foram meio cast-offs dos seus antigos times é, tiveram um bom, um, um trabalho ok, importante, o o Van Noy como um, um rush situacional ali, dependendo da situação, mas que na cobertura cometou, cometeu algumas gafes, como deixar o Donta Freeman totalmente livre no Super Bowl naquele último drive e o Atlanta já, uhum. já conseguir um avanço longo na situação chave do jogo. O Shane McClellan destacou, teve uns highlights, mas mais ele conseguindo bloquear alguns field goals ano passado, mais, mais destaque nisso do que na na própria posição de linebacker mesmo. O Robin Nikovic já está na curva de baixo da carreira, né? eu imagino que esse possa ser seu último ano nos Patriots. O Alandon Roberts foi um, um, um jogador que apareceu bem ano passado, mas que também mostrou que é frágil na cobertura, ele é muito agressivo, é, como no downhill, né? jogando contra o, contra o jogo corrido, e até em alguns blitz assim, embora ele dá uns overpursue algumas vezes, ele exagera na, nas, e acaba abrindo espaço no, dependendo do, do, dos movimentos dele, mas eu acho um jogador interessante, principalmente na, trabalhando com o Belichick aqui, o Matt Patricia, pode evoluir no seu segundo ano, então acho que pode ser importante ele ficar e eu, eu acho que fica o elenco e aí o Patriots vai e, e contrata mais um jogador de um rival de divisão que é o David Harris já veteranaço 10 temporadas, 10 temporadas no New York Jets fez parte da, da boa defesa do, do Rex Ryan né que chegou em dois sinais de conferência carregou o, o time em dois, a, a dois sinais de, de conferência mas já está na parte final da carreira também não, não dá para esperar muito mas pelos termos de contrato ele deve ter um, um, uma posição garantida no elenco final Considerando todos esses jogadores, também são seis linebackers no, no elenco. Acho muito, mas é, é a conta que está dando para fazer. Não, não imagino alguns desses foros. Eu vi até uma possibilidade de trocarem o Shea McClellan é, antes do, do, dos camps, mas depois disso não, não vi mais notícia nenhuma. O Jonathan Freeney que era um jogador de rotação dois anos atrás, ano passado ele, ele ficou na lista dos contundidos. A jogador horrível, sempre que ele entrava, o time permitia, permitia um avanço terrestre. Ele era fraco contra jogo, contra jogo corrido, se perdia nos bloqueios. Na, na cobertura e no pass rush nunca mostrou nada. E aí um jogador que dá para falar que é desses de que tem hype do, do, dos não-draftados é o linebacker, linebacker Harvey Lang. Que tem um cabelo todo engraçado e tal, esses caras nunca dá muito certo nos períodos. Comentário <risos> aleatório, mas tem que ver, né? Você pode, se alguém puder é, surpreender dessa turma aí, pode ser ele que vem jogando bem. Se, se não fi, ficar no, no elenco final, às vezes faz um practice squad, né? Se, se nenhum outro time se interessar. Então vai saber. Mas eu acho que um que toda essa defesa dos Patriots desde quando eu estava falando o front seven né principalmente tá, tá bem preparado assim para jogar de forma muito híbrida porque o que a gente vê na linha é, são são três jogadores assim é um dois é, defensive tackles pesados no Alan Branch e no Malcolm Brown o Trey Flowers fechando também que é um jogador mais ágil de penetração e aí dependendo da situação, aí tem o Donta Tower como linebacker of the, of the ball, ou ele é, é, numa das pontas da linha, o Robin Kovic também sempre nessa situação, aí o Kyle Van Noy costuma ir para o rush por dentro, então assim, é, o Belichick muda muito o, o time nessas situações o, desses jogadores, os que são mais fixos na posição de middle linebacker mesmo, são o Elandon Roberts e o David Harris, e aí talvez seja até por isso que o, que o Belichick foi atrás dele, que é um jogador com experiência ali na, na cobertura, tem uma, um, números interessantes na carreira disso, e o Roberts, por ter mostrado fragilidade é, nessa área, pode, quem sabe, aprender alguma coisa com ele. Ah, até mostrar uns números desses bizarros que o PFF costuma mostrar, é... é isso aí que a gente gosta. Pois é. De 2012 a 2016, que é uma amostragem alta, mas ao mesmo tempo é, é muito longo, então pega o jogador em espaços de, diferentes da, da carreira. O David Harris é o segundo jogador que menos cedeu jardas na média de snaps na cobertura. É, segundo linebacker, né? Ele tá... É, o, o que cedeu menos jardas em snaps na cobertura de média é o Derrick Johnson do, dos Chiefs com 0,64 jardas é, por snap. O David Harris tem a média de 0,72. E o terceiro é o Patrick Willis. Então mostra que se esse número não, não representa mais um, uma produção real do Harris, pelo menos mostra que na média ele esteve entre jogadores de alto nível.
0: Bom, dito isso, sobre a, a defesa, o que você que acha do ataque? É. É, agora com o Malcolm Mitchell vendo o segundo ano aí, foi uma, uma opção interessante, vai ser mais de possession aí para o vai ser interessante ver como eles suprem a, a falta do Martelos Bender, que ajudou bastante, né?
1: É, eu falei que, que, por um lado, a posição de cornerback me dava... É, deixou muito assim, curioso como será o, o elenco final por, pelas questões de quem joga no nickel e tal. A, a outra posição que eu posso queixo queixo assim, pensando nos no jogadores do elenco final é, é de wide receiver, porque o Patriots trouxe aí o, o Brandon Cooks numa troca com o Saints, ele é fechado no, no elenco, né? o Patriots se desfez de uma escolha de first round, o Julian Edelman também, brotherzaço do Brady, está tá mais que garantido. Aí a gente tem, abaixo desses dois que são os titulares imediatos, o Chris Hogan, que foi um jogador importante no seu primeiro ano nos Patriots, é, esticando o campo, ele não teve tantas recepções assim, foram 38 apenas, mas ele teve a, a, a maior média é, de jardas por recepção na temporada, com 17,9 empatado com o DeSean Jackson. Então, foi um jogador muito importante em, em big plays. É, não apareceu tanto no Super Bowl, mas no, na final de conferência destruiu a defesa dos uhum. Steelers. Né? Teve números parecidos com o, o Julio Jones contra o Green Bay Packers. Então, foi um jogador importante. O Malcolm Mitchell que foi um Hulk foi selecionado no draft do ano passado que meio que encerrou a sequência de escolhas ruins dos Patriots na posição é, dos Patriots na posição de wide receiver ele começou a aparecer mais na segunda metade da temporada no Super Bowl teve um segundo tempo muito muito bom principalmente naquele momento ali que ninguém o Julian Reed ou o Hogan não pegavam nada e ele começou a fazer recepções importantes na, na, nas campanhas do Patriots então, chega para o seu segundo ano com alguma moral, imagino. Porém, é, 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 essa questão, se tem, seguindo essa tendência, ele deve ser o quarto é, wide receiver no elenco, com, considerando que o Patriots ainda distribui muita bola para os tight e para os running backs. Então, a participação em números pode não ser tão, tão evidente assim. E ainda tem o Danny Amendola, que reestruturou o seu contrato nessa né, off-season, que era um grande candidato a ser cortado. E acabou aceitando um, um corte aí para ficar no time. Então, por isso mesmo, eu acho que ele é, é uma outra presença garantida. Então, só nisso, a gente já tem cinco jogadores. Ele é, o Matthew Slater, normalmente... Gunner. É, é um gunner de special teams, né? mas normalmente listado como wide receiver, então, no, nos últimos anos, é, embora o, o... a eficiência dos special teams dos Patriots tenha caído ligeiramente, ele ainda é muito importante para o grupo, então eu duvido muito que o Belichick do nada é, se desfaça do jogador para dar prioridade a um outro jogador que contribua para o ataque, mas eu, eu acho que não vai ser nesse ano né, que isso vai acontecer, então o Slater já deve ser uma vaguinha garantida também, e aí de alguns jogadores que estão no time, a gente tem o Andrew Hawkins, que era o um slot lá nos Browns, que é um jogador muito rápido. Baixinho também, ele tem 5'7", que acho que dá uns 1,70m, 1,72m. É um jogador interessante, assim embora ele seja meio uma contratação um pouco pleonástica, né? já que os Patriots sempre têm é, muita gente para jogar no interior assim, do, do ataque.
0: Então, eu acho ele muito parecido com esse padrãozinho de wide receiver pequeno que, que recebe muito passe por dentro do campo
1: ali. Pois é, e já é um jogador experiente, mesmo idade do Daniel Amendola, 31 anos. Pode ser que haja alguma disputa ali, mas entre esses jogadores, talvez com o Chris Hogan também, até é, pelo fato do Amendola ter reestruturado o contrato e o, a grana que o Chris Hogan ainda tem para ganhar nos Patriots, é, alguns sites estavam levantando uma, uma, uma possibilidade do, do Patriots trocar o, o Chris Hogan. É, que eles, se, se alguns deles fosse, fossem cortados ou trocados, o, o Dead Money, nesse ano, seria, é, seria parecido. E, só que o Amendola não tem contrato para 2018 e o Hogan tem. Então, se ele começar a soar como um jogador desnecessário no elenco, faria algum sentido o time procurar uma troca. Mas não, não sei ainda se é o caso. E um outro jogador que é da turma de hype dos não-draftados é o Austin Carr, que tá, tem feito um bom um bom minicamp, segundo o, os repórteres, né? Mas é aquela coisa. Também é do padrão de slot receiver que sempre costuma ser produtivo nos Patriots então é difícil imaginar que, que acabe conquistando uma vaga no elenco ainda tem jo alguns jogadores conhecidos o Do Devin Lucien, que foi um jogador draftado ano passado, mas ficou no Practice Squad é, a temporada toda também tá, tá no elenco, vai acabar ficando tem cara de ser figura de Practice Squad mesmo é, Cody Hollister, outro body camp assim é, eu acho que, que considerando esses seis jogadores principais, Edelman Cooks Hogan, Mitchell, Daniel Mendola e Slater do Special Teams, devem estar mais ou menos garantidos salvo também uma troca maluca dessas que, que possa vir a acontecer ou uma lesão também né? e aí acaba podendo abrir algum espaço mas é um, é um grupo talentoso e versátil né? embora de velocidade mesmo, tenha basicamente o Cooks no, no time, os outros se complementam bem. O que eu tenho para falar dos recebedores é isso, é, é, é muita gente para receber passe contando o tight running back ou algumas produções ali certamente serão diluídas. Então, fora o Edelman que absorve muito target mesmo, até o Cooks, que reclamou no passado no Saints de não, não ter recebido passe em algum jogo, é, corre o risco de ter que passar isso nesse, esse ano também. Então é algo pra gente ficar de olho. Embora um número interessante de, de lembrar é que acho que a temporada passada foi a primeira em muito tempo que os Peitos tiveram cinco jogadores com mais de 500 jatos. Então também na mesma coisa de, de ver como assim, não, não são números tão incríveis mas porque foi muito diluído e muita gente tem para receber a bola. E, como eu falei, então a gente faz um gancho pro, pro, pro grupo de running backs, que os Patriots também é, fizeram movimentações no off-season é, com o... Eu acho que na, na, quando a gente gravou o último podcast, a gente já tinha falado do Rex Buckhead, que veio dos Bengals, e o time acertou com o Mike Gillesley, que era o segundo running back nos Bills, né? basicamente um backup do do McCoy, que entrava também em muitas situações de, de red zone, por isso acabou, acabou com um número alto de, de touchdowns, foram oito, é, com 577 jardas corridas em 101 tentativas, que dá basicamente uma média de 5,7... É, jardas por corrida, uma média muito alta mas claro, o um número de, de tentativas dele foi reduzido por não, não ser o um titular da posição então provavelmente você aumenta o número de carregadas, você diminui a média mas ainda assim é um, é um número interessante e eu acho que ele vem para pegar a posição do de running back do Lageret Blount mesmo, que era o, o running back grande, forte dos Patriots, que quando estava em campo você tinha boa certeza que o time ia para a corrida, porque não, tem, não ajudava tanto assim, é, seja na proteção do passe, seja saindo para receber. É, outro número importante do Lee é que ele teve é, a terceira melhor marca da Liga em Jardas após o contato com 3.34, atrás só do Jalen Richards dos Raiders e do J.A.J. De, de Miami. Então, eu, eu já estou imaginando... Ele bem na, né? cumprindo o papel que o, que o Legality Blount teve no ano passado. E aí no grupo tem as figurinhas carimbadas já, James White e John Lewis. Ano passado muito hype no John Lewis, depois de um bom ano de 2015. É, acabou que só jogou meia temporada ainda porque se recuperava de lesão. Quando jogou também não foi lá essas coisas, não repetiu o ano de 2015, mas também não não comprometeu, foi importante em alguns jogos, principalmente no, no jogo contra os Texans, no, no Divisional Round, no jogo contra os Broncos, na temporada regular, teve um papel importante. James White vem com muita moral, depois de ser muito importante no Super Bowl, e de ter um contrato estendido com várias opções de, de bônus por produtividade, é... Esses aí devem receber bastante passe esse ano do Brady, imagino. O Rex Burkhead, né, que é a figura já dos Bengals, que, que é outro... É, Running back branco! Running back branco forte para ter suas carregadinhas na, na, na red zone. Não imagino que ele vença a posição, o spot no, no death chart com o Gilleslie, mas deve ter sua, sua, sua posição garantida no, no elenco porque também contribui para os special teams e aí também entra entra o Brandon Bolden que já há anos não não contribui no ataque mas é um jogador que o Belichick preza pelo pela posição dele nos special teams é, tem que ver se se vai manter isso porque é um grupo de cinco running backs não né? um, é um grupo alto é, pode acabar como o, o Buckhead contribui também pro, no, no, nas equipes de retorno, o Bolden está com um contrato mínimo de veterano, foi assinado aí depois, da, o, o grosso da Free Agents passou, pode até ser uma casualidade aí no, da, após os camps de não fazer o, o roster final. Também teve o, o DJ Foster que estava com o time ano passado, mas aí também eu já acho demais ele ficar no elenco com tantos nomes assim, é, principalmente se o Bolden não for, não for ficar no, no, no time principal. Então deve ver essa galera aí que está para dar uma raça na, na pré-temporada e, e ver se alguém consegue inverter um desses papéis aí, dessas posições que já estão mais ou menos garantidas. E basicamente isso, né Num, na, na posição de Tyrande, a gente tem os dois nomes principais mesmo, o Gronk, e o Dwayne Allen, aí o Matt Lango que estava no passado continua no elenco, não sabe se o time do time deve ir pelo menos com três é, é, taylends mesmo, então os outros devem ficar devem ficar para practice squad no máximo de fullback tem o James Devlin que teve um bom ano passado voltando de lesão, mas o o irmão do Gronk no nepotismo maroto que tem lá em New England tá no elenco também mas né, é muito difícil um time carregar dois fullbacks para o elenco principal, então acho muito difícil ficar basicamente é esse o, 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 o grupo do ataque que se renovou bem a linha ofensiva com mais um ano aí de rodagem para o Joe Tooney e para o Chuck Mason na posição de guarda o David o o Andrews também no centro, na posição de centro que eu nunca fui muito fã mas ganhou uma uma renovação agora. Então vamos ver se, no, se esse interior de linha aí consegue evoluir. Né, que são jogadores jovens em mais um ano trabalhando com o, o Dantes Kanek. Kanek é grande
0: destaque do ano passado, do ataque do hein
1: Pois é, cara. Substituiu o David Del Guilherme, que ninguém sente saudade nenhuma. Inclusive em algumas análises que eu estava tá, vendo de. Sobre produtividade de grupos e tal, a, a, a produtividade do, do running game dos Patriots era muito boa, mas estavam deixando jardas no chão porque o Blount não é lá essas coisas. Ele conseguiu umas corridas mais longas aqui e ali, mas ele deixava muita jarda para trás por ser indeciso em, em, algumas, em, em algumas lanes. Enfim, o Patriots gosta de. Não costuma é, jogar tanto com esquema de bloqueio por zona, então o cara não pode enrolar muito para ver para onde ele vai correr, não. Principalmente com uma linha inexperiente, né? Então acho que com o Lee com essa galera aí, evoluindo mais um ano jogando junto, dá para imaginar que o jogo corrido deve melhorar um pouco também.
0: Então é isso que nós é temos para falar do nosso querido Patriots?
1: É, eu acho que dá pra, é, é o que dá, dá para falar agora antes dos training camps, sempre tem alguma lesãozinha chata que deixa a gente na mão, né? Mas eu acho que esses são os pontos mais interessantes de ficar de olho no elenco enquanto essa, esse final, dessa reta mais importante da, da pré-temporada vai desenrolar.
0: Bom, já que você jogou a fogueira do... Dos, dos records pra cima de mim Eu não tô aqui com os dados Do Patriots pra, pra Las Vegas Acredito que deve ser super bom de novo é, Mas a, o que, que você projeta aí pra... A
1: linha é 12,5 A linha under Over dos Patriots é 12,5 Ou seja Se ganhar 3 vitórias três, Se tiver 3 vitórias Se apostar no over Você ganha uma graninha Se tiver 12 no under Você ganha e, aposta do e é, nesse caso, a, a linha foi próxima com a análise numérica do, do Pro Football Focus, que colocou a temporada de 12 vitórias. Ah, basicamente, o, todo ano o Patriots tem uma, uma campanha de 12-4, né? Ano passado foi 14-2, mas teve um calendário facílimo com vários adversários de, de conferência em, em uma situação pior o Broncos sem quarterback, ainda estão sem quarterback, mas enfim, numa, numa situação pior do que na temporada anterior, acabou perdendo um joguinho contra os Bills jogando com o terceiro quarterback, né, antes do Brady voltar. E aquele e jogo, é dá para
0: chamar de quarterback, né? Pois
1: é, vamos combinar. E e, o, e aquele jogo chato contra o Seahawks em casa. É, eu acho que vai um, um 12-4 mesmo. O, o, o Pets esse ano pega uma divisão chata, que é a NFC Sul. Que pra mim é uma das duas melhores divisões da NFL nessa temporada, junto com a EFC West. Então, quatro grandes ataques, né? Quatro grandes ataques, né? Por mim, o Kenilton é o pior quarterback da divisão. Então, pra você ver o, o nível aí da galera, vai ser. Um, vai ser uma divisão interessante assim, de jogar. Não, não, não é chutando, mas se o Pedro for 2-2 contra a NFC South, vai, não, não vai me surpreender, não. Olha aí, um, hein? Né? Já, então, seria, já seria
0: metade das derrotas aí. Já seria metade das história. derrotas.
1: E sempre tem um joguinho ou outro de divisão que acaba complicando. Miami, é, Miami lá, é, apesar de ter ganhado ano passado... É, nos últimos anos estava sempre perdendo então acho que 12-4 é uma aposta segura aí, comparando os últimos anos mesmo que o, o elenco tenha se reforçado bem
0: Bom, a minha leitura para esse time do Pidius hoje é, é que a, a esperança menor assim é chegar no divisional eu acho que com o Tom Brady não dá
1: para se
0: contentar com menos do que isso daí do que, do que for para frente é louco
1: sim o pega ó, dá, dá uma passada de olho na AFC né a sua é aquela draga porque a gente vê Titans e Jaguars se reforçando mas tem um histórico não não muito interessante é o Colts esse ano pareceu tentar dar uma parece que tentou dar uma ajeitada na casa então quem sabe o Luck consegue carregar o time para uma campanha melhor os Texans todo ano sapé com os playoffs e morrem porque não tem quarterback, esse ano vai ter o Deshaun Watson e rookie, não dá para saber, então não é um time que deve assustar tanto assim, nas pretensões da conferência. A norte, a gente tem o Steelers, que, que, é, que, é, um, que é um adversário forte, mas o histórico é muito favorável para os Patriots e, e ainda não tem uma defesa muito grande as coisas lá. O Ravens é, de algumas off-seasons complicadas, então não um, o time caiu muito em relação ao time que costumava complicar contra os Pets alguns anos atrás, o Bengals desmantelou, basicamente um elenco talentoso que tinha Oeste é uma divisão muito, muito interessante, mas vários times tem têm alguns buracos que podem permiti-lo fazer boas campanhas mas aspirações maiores podem ser, assim, podem estar longe então acho que é aquela temporada que o Pets vai garantir no, no mínimo um, um, uma bye week nos playoffs
0: eu também vejo mais ou menos por aí então é isso, nosso querido podcast voltou com tudo aí, falamos bastante
1: é, estar no... está de férias ajudou um pouquinho, né, a gente poder gravar, a nossa enfim ajudou bastante, eu diria É. e essa foi a nossa décima edição do Avão no Ar
0: já são dez vezes que o pessoal depois do seu tempo para vir aqui é. ouvir a gente falar umas besteiras.
1: Pois é, né? Nesse tempo de pré-temporada pré a gente fica sem... Fica algumas épocas sem assunto, por isso a gente acabou não gravando no draft, que o Peterson não teve tantas escolhas assim e tal, então a gente deixou juntar um monte de coisa para falar, mas agora também se aproximando dos training camps e das pré-temporadas, o cheirinho da NFL começa a voltar. E aí vocês vão poder ouvir a gente mais de perto.
0: Então é isso. Ao querido torcedor do Carlos e do Patriots. Fica aí o, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Siga-nos no Twitter, arroba Aves Patriotas. a nossa página no Facebook. Assine o, o feed do nosso queridíssimo podcast. Se quiser mandar um e-mail é avespatriotas.com Só mandar um salve pra gente. Qualquer Questão, pode mandar para as nossas redes sociais, para o nosso e-mail, que estaremos sempre afim de salar as, as dúvidas do jeito que melhor que a gente conseguir. Um grande abraço, pessoal.
1: Falou, até mais!